0: Henrik Møring er mand med nyhedsstemmen denne morgen, og Kasper Harbo er mand med den stemme.
1: Og øh, vi har jo et nyhedsflow, som vi har ret op. For det første var det jo en begivenhedsrig dag i går. Der var menighedsrådsvalg, der var restriktioner, der var, ja, Gud ved hvad... Øhm, Seksisme
0: debat Ja.
1: Noget af det, man må endnu, det er jo at sætte sig to mænd i et studie sammen og, og lave et morgenprogram. Det har vi tænkt os at gøre med alle de... Øh, forsigtighedsforanstaltninger, der nu hører til i forhold til både den ene og den anden debat.
0: Og den stemme, du hører her, hedder Jacob Grosen, skal jeg lige sige for en god ordens skyld. Og det skal selvfølgelig handle om de her nye restriktioner, der er blevet lagt ned over 17 kommuner i hovedstadsområdet. Blandt andet det her med, at alle bar, caféer og restauranter skal lukke klokken 22 frem i morgen og to uger frem. Men det skal også handle om den her lille fætter. Det er jo verdens bedste lyd, det her, Kasper.
1: Det er en dansk eksportsucces. Hvis der er noget, vi kan lide, så er det det.
0: Ja, særligt i disse tider. Ja. Det er solsorten.
1: Ja, øhm, og det er jo i en tid, hvor vi lærer at forbande de invasive arter, der kommer til Danmark. Den her, den kommer fra Danmark, og den giver bare problemer andre steder. Det er utroligt, man kan have noget, der synger så smukt, men det kan man godt, fordi den kommer med forkerte planter, og den kommer med en adfærd, de ikke er klar til. Så på den måde er det payback time, kan man sige, i det store økosystem Danmark sender en invasiv fætter ved navn solsorten ud i verden. Og slagsiden ved den historie skal vi høre om mm, 20 minutter.
0: Ja, så skal vi lidt over... Nej, ah, det bliver 20 minutter over syv. Øh, køre videre med sexisme-debatten, som jo lige nu kører i et højt gear, øh, efter at TV-vært Sofie Linde råbte op øh, på scenen til Solo Comedy Gala om øh, en oplevelse, hun har haft i mediebranchen. Nu har debatten jo så også rykket sig til de danske politikere, Jeppe Kofod, vores udenrigsminister her i Danmark, og den sag, han var involveret i for 12 år siden, hvor han som 34-årig havde sex med en 15-årig. Og øhm, debatten går jo på, om det bør få konsekvenser for ham. Det mener både Radikale og Alternativet, og vi skal tale med Josefine Fock, Alternativets leder, om hvor grænsen går. Det glæder jeg mig til. Det er 20 minutter over syv.
1: Og det her radioprogram består jo også af det løse. Der er nogle historier, som vi ikke endnu har fået kød på, men det kan være, at vi får det hen ad vejen. Der er historien om, at Søren Brostrøm er kommet på en form for udvalgt hold i forhold til sundhed. Det svarer nok lidt til at komme på landsholdet, tror jeg. I, han skal, altså, han er nomineret som en bestyrelseskandidat hos WHO. Mm. Vi har vidst hele tiden, at han kan noget. Det har de så også opdaget. Han, han er jo også
0: rettet ind i forhold til deres holdning til mundbind osv.? Stor politik i de
1: der, og den kan jeg simpelthen ikke undgå at blive aktuel i den her øh, dag også. Øh, Messi har tjent en milliard, Magnus Kort har fået corona, og... Nå ja, der var et menighedsråd svært i går. Det, ja, mit,
0: lad os da tage den. Godmorgen, jeg har ligget søvnløs over uvidstheden om, hvorvidt Kasper fik stemt til menighedsrådet. Kan I give mig ro i sjælen, er der en lytter, der skriver?
1: Der, den korte og den lange.
0: Okay, gem den lange. Ja. Giv mig den korte. No. Eller ikke, altså...
1: Nej, Fortæl. Nej. Øh, jeg vil gerne... Jeg kunne godt, men jeg kunne simpelthen ikke. jeg skal nok fortælle, hvorfor om mm, lidt senere.
0: Men uh, lad os uh, lægge ud med uh, de nye restriktioner i hovedstadsområdet. Det er jo uh, nattelivet og fodboldstadion, der, uh, der særligt uh, bliver ramt af, af det her, uh, de nye tiltag. De blev præsenteret af sundhedsminister Magnus Høinicke i går på et pressemøde, og uh, de går udelukkende ud over kommunerne i og omkring København. Det er 17 kommuner, der uh, bliver ramt af det. Det er fra i morgen og to uger frem, altså at bar og café og restauranter skal lukke kl. 22. Og samtidig skal alle ansatte og gæster bære mundbind, når de står op i caféen eller i baren. Men man må godt tage det af, når man sidder ned. Vi indfører
2: et krav om brug af mundbind eller vi siger på restauranter, bar, caféer og lignende serveringssteder. Kravet gælder ikke, når man sidder ned. Men kravet er, fordi der er behov for, at gæsterne holder bedre afstand til hinanden. Og det er lettere at håndhæve, når man sidder ned. Det vil sige, man kan altså ikke stå op og drikke sin øl på en bar, men er nødt til at have en siddeplads for at kunne tage mundbindet af. Det
1: rejser en hel masse spørgsmål. Christian Hegård der er ret hos Radikale Venstre og bundet til en kørestol, han øh, rejste det store spørgsmål på Twitter. Hvad med mig? Underforstået, han sidder jo ned hele tiden.
0: Ja, men så må han vel egentlig godt øh, flyve under radaren. Det er nemlig det. Og hvis du skudder tid, så kan du øh, sætte dig ned ude på toilettet. Altså, du skal jo have mundbind på nogle rejser, der går ud på toilettet, men så kan du tage det af derude.
1: Der er nogen, der har opdaget det der med, at man kan sætte sig ned, når man tisser allerede for mange millioner år siden. Ja. ja, men...
0: Okay. Nå,
1: politiet vil holde øje med såkaldte hotspots, hvor der normalt er mange unge samlet. Det var en anden oplysning, som Magnus kan kom med på pressemødet i går. Et af de steder, hvor det også kommer til at få stor betydning, det her, er på superliga Fodboldstadion, fordi der må kun være 500 tilskuere de næste 14 dage, hvor restriktionerne indtil videre gælder. Og det kommer til at ramme blandt andet det helt store københavnske derby FCK mod Brøndby, og også en anden Superliga-kamp Brøndby mod Horsens.
2: Fra den 17. september vil der kun kunne være 500 personer fysisk til stede på stadion.
1: Og efter København har allerede søgt om at få udsat kampen mod Brøndby, for det er jo både kommercielt og også sådan folkloristisk og i det hele taget i forhold til identiteten omkring det københavnske fodboldliv, en kæmpe begivenhed, som man synes er lidt ærgerligt, skal holdes med 500 tilskuere.
0: Og det har de fået afslag på. Er det rigtigt? Ja, det Nå. fik de i går aftes. Så det kommer til at køre med 500 tilskuere. Klokken lidt over syv skal vi tale med Claus
1: Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, som jo altså øh, organiserer de danske klubber. Han er
0: Fuldstændig uforstående, for de her nye restriktioner. Ja, jamen øh, lad os bare sige morgen og velkommen til Radio 4 Morgen. Det er altså en øh, morgen med Kasper Harbo og Jakob Brosen her i studiet og Henrik Møring ved Nyhedsrådet. Og vi lægger ud med historien om øh, de københavnske bar, der så altså skal lukke kl. 22 fremme i morgen. Det er en af restriktionerne, som blev præsenteret i går og som øh, ja, selvfølgelig gælder to uger frem. Som følge af de nye regler har The Old Irish Pop lukket fire ud af deres fem bar i Københavnsområdet. Godmorgen til dig, Peter Black. Godmorgen. Godmorgen. Direktør i The Old Irish Pop. Hvorfor har du valgt at lukke fire ud af fem bar?
3: Ja, vi er nu nødt til at lukke fire ud af vores fem popper i Københavnsområdet, da det simpelthen ikke kan betale sig at holde åben længere. Og det er jo super, super ærgerligt. Altså, vi har brugt en stor del af vinteren på at ombygge damungskrogen, som skulle have været åbnet øh, for nu. Æh, og den står der bare øh, klar til fest, men, men der er ingen tidsholdsøjl så for, hvornår vi kan holde åbne. Æh, det er godt og gammeldags træls. Så vi er lidt skuffet over, det, at, at det man for politisk hold ikke understøtter erhvervslivet, som man lavede. Det har vi ellers hørt erhvervsministeren og statsministeren sige så ofte.
0: Hvorfor kan det ikke betale sig at holde barnet åbne indtil kl. 22?
3: Jamen, der er simpelthen ikke gæster til det. Der er ingen omsætning i, i, det, i det tidsrum. Altså, der vil være så få ø, kroner, at, at, at det er en meget, meget dårlig forretning. Så, så det er simpelthen et spørgsmål, om der ikke er, er penge i det.
0: Har, har du nogen estimater på, hvor meget ø, de her coronarestriktioner i, i år har kostet jer ja, i The Old Irish Popkeden?
3: Ja, vores virksomhed har jo de facto været lukket ned siden marts. Altså, det er vores livsværk, og, og vi er blevet tvunget til at køre med håndbremsen trukket. Altså indtil videre har det kostet os øh, flere hundrede millioner i omsætning, og det er jo meget, meget tungt at bære.
0: Jeg kommer lige med lidt fakta om øh, smittetallene. Der blev i går registreret 334 nye smittede i Danmark, og 74 af dem var i Københavns Kommune. Det vil sige, at vi har et kontakttal på 1,5, og det betyder altså, at for hver gang der er 10 smittede borgere, så smitter de 15 nye. Øh, den seneste uge, der er 1 ud af 5 positiv smittet en ung i aldersgruppen 20-29 år, det er vel også Uh, en del af det klientel, der kommer på The Old Irish Pub, er vel i, i den uh, aldersgruppe. Altså, der, der er mange smittet i København, og derfor har, har man valgt at lave de her restriktioner på nattelivet. Lad os lige høre fra
2: uh, Sundhedsministeren
0: igen. Han sagde sådan her.
2: De restriktioner, vi kommer med, skal reducere aktiviteten først og fremmest i nattelivet, så vi kan få smitten under kontrol. Det er en forudsætning for, at vi kan holde det øvrige samfund åbent. Og jeg, jeg er godt klar over, at vi er godt klar over, at de her restriktioner kræver. Det gør det for os alle sammen, men det er nu, vi skal finde det sammenhold og det gode samfundssind frem, som vi alle udviste i foråret.
0: Vi skal sænke aktiviteten i nattelivet, så vi kan holde det øvrige samfund åbent, siger han, Magnus Høinicke. Giver det ikke god nok mening?
3: Jo, med helt grundlæggende så bidrager vi naturligvis gerne til bekæmpelsen af corona. Men for os der føles det efterhånden lidt som om, at det er vores branche, der skal bære det hele. Og det er en meget tung burde at bære. Altså gang på gang kan vi jo tænde for fjernsynet eller radioen og høre, at, at forretningerne igen er blevet hæmmet. Vi synes simpelthen ikke, det er fair, og det virker meget respektsløst for myndighedernes side at holde os uden, uden for de her informationer. Så vi vil gerne opfordre til, at man, at man etablerer det her tætte samarbejde med restaurationsbranchen, så vi i fællesskab kan arbejde på en plan for det videre forløb. Altså det må være det mindste, man kan forvente.
1: Hvad er det for nogle informationer, I ikke har fået?
3: Altså, vi, vi bliver informeret på samme tid som alle de andre. Så altså, man kan sige, at branchen består af flere uh, professionelle aktører. Det, det var oplagt at lave et samarbejde, hvor man løbende informerede, eller løbende samarbejdet om, om, om at lave nogle tiltag, og lave nogle, forret, nogle ting, nogle forretningsgange. Uh, og det har man, uh, har, man ikke, uh, har man ikke gjort, det har man ikke ønsket at etablere på myndighedernes side.
1: Når du lager dit glidet ud over Europa, synes du så, at de danske værtshusejere er hårdere ramt end alle mulige andre steder i verden eller i Europa?
3: Altså, vi driver også forretninger i andre lande, blandt andet Norge og Finland, og sammenlignet med det, ja, så er vi meget hårdere ramt i Danmark. Æ, sammenlignet med nogle steder i Europa, så er det nok af det samme. Så, så nej, det, 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 det er lidt forskelligt for, hvor man ser handel.
1: Vi taler altså ejeren af The Old Irish Pop. Altså, når jeg nu kigger hvordan det står til i Irland, for eksempel, der får de lov at åbne igen fra 21. september, efter en kæmpe nedlukning. Altså, i Danmark er vi jo på nogen måder sluppet billigere end for eksempel Irland.
3: Ja, altså nu forholder vi os jo til forretnings og de lande, vi arbejder i, øh, og, og, og hvordan øh, samfundet øvrigt er bygget op i de lande. Og der har man ligesom en, en samfundsaftale om, at, at, øh, at der skal hjælpes, når, når, når regeringen beslutter at have lukket. Og det er det, vi, vi mener, at nu nu man, man trukket meget langt, man kan sige midlertidig lukning. Altså midlertidig er jo ikke på syvende måned. Altså der er vi jo et helt andet sted, og der skal tages helt andre redskaber op af pakken, i hjælpepakker eller lignende, hvis man ønsker, at branchen skal have lukket så er man nødt til at understøtte det på en ordentlig vis. Det må være det eneste færre løsning at komme med.
0: Æh, Peter Black, altså direktør i The Old Irish Pop, øhm, er, det, er det fordi, at I bliver ramt, eller er det fordi, I ikke bliver inddraget i, øh, hvordan man skal øh, sådan facilitere en, de her restriktioner i, i branchen? Er det, hvad, hvad er det, der, der går der på?
3: Altså hovedsageligt, så er det jo, altså, et af er, at vi bliver ramt, det synes vi, det er jo så, hvad det er. Men, men hvis man så skal, skal gang på gang, skal ramte den samme branche, så er det, vi mener, okay, så er vi et andet sted, så burde vi tages med på råd, eller tages med i snakken øh, løbende, mm. fordi vi har en masse gode idéer, og en masse gode måder at gribe det an på, for vi arbejder jo med det her hver dag. Altså vi er jo aktivt i branchen, hvor nogle andre sidder på et kontor og beslutter nogle ting, så sidder vi med, med hænderne i kagedejen hver eneste dag. Så vi, vi har masser af forslag og løsninger, hvor man kunne gøre det her bedre.
0: Det er fordi, jeg, jeg tænker, når du siger det her med, at det føles som om, at det er jeres branche, der skal bære det hele, overser du så ikke øh, fodboldklubberne, kulturlivet for eksempel?
3: Der, altså, det er selvfølgelig ikke kun vores alene, men det er meget, 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 meget få brancher, som står for hele, øh, for hele den her begrænsning og, for, og for, for de store tab. Altså de fleste andre brancher kører øh, på fuld skrue. Det er meget, meget, meget få brancher, som må tage hele, hele omkostningen omkring det her. Det vi synes, det er simpelthen ikke rimeligt. Og så må man som samfund være ind og dække af og hjælpe. Det er det, det, samfundsaftalen er. Og i øvrigt også det, man blev lovet tilbage i marts og april måned, at der vil blive taget hånd om det. Og der, der er vi ikke længere. Det er, det er vi et stykke forbi nu.
1: Peter Blak, øh, jeg er helt sikker på, at mange mennesker kan forstå jeres frustration ved det, I står med. Og som du nævner, det er en rigtig dyr forretning for jer også, det der foregår i øjeblikket. Samtidig kunne jeg også forestille mig, at hvis man sidder andre steder i oplevelsesindustrien og hører dig sige, at I er de eneste altså biograferne har det ikke nemt, koncertstederne har det ikke nemt. Altså nattelivet har jo vist sig at være supersprederen, og derfor har man, om ikke straffet sig, i hvert fald gået hårdere til den der. Nej, jeg skal lige stille et spørgsmål. Er der noget af præmissen, du kan anerkende?
3: Nej, ikke rigtigt. Du starter med, eller du slutter af med at sige, at, at det er kendt for supersmåden. Det er der jo netop ikke dokumenteret, og der blev blevet spurgt til sidste med og der kunne de jo netop bekræft, der var ikke fundet tilfælde i nattelivet. Så det var ikke årsagen til, at man valgte at, at lukke yderligere ned. Altså, der var et så, så meget
1: nok... berømt tilfælde fra Korea, hvor en enkelt person formodede at smitte. Jeg tror, det var 70. Altså, det var, der, der lavede man jo en meget sådan militant sporingsarbejde.
3: Og... Jamen, nu blev der spurgt i Danmark, hvor vi rent faktisk bor. Der var ikke fundet tilfælde fra nattelivet. Det var det, der var faktuelle for, for myndighederne på pressen, med de går. Så ikke noget med Korea at gøre. Men i Danmark, nej, der har nattelivet ikke været årsag til de her eller smittetilfælde.
1: Der nævnes private fester. Kan man tale om en form for overlap i den måde, man er sammen på imellem private fester og så værtshuslivet?
3: Ja, det er jo netop det. Vi, vi appellerer for os i vores øh, forretninger i, i nattelivet og i det professionelle aktører. Der er jo styr på tingene, hvilket der jo netop ikke er øh, i de private arrangementer og i øh, piratfester og andet, som vi klart estimerer vil øh, øges nu. Det er, jo, det er jo klart, når man ikke kan få lov at komme ud på øh, og ordentlig vis, så vil folk jo finde andre, andre veje. Og det vil jo blive øh, privatfester og, og andre intimistiske opståede ting osære, eller i lagerhaller og andet. Hos os der, der er der styr på tingene, og det er derfor, vi sammen med de andre professionelle aktører undrer os meget over, at man vælger at slå ned her, hvor der rent faktisk er ordentlighed og ordentlige tingene.
0: Peter Blach, direktør i The Old Irish Pop, som altså har lukket fire ud af fem barer i Københavnsområdet midlertidigt. Tak fordi du var med. Tak. Klokken den er 20 minutter over 6.
1: Og selvfølgelig så er det dybe aftryk hos særligt de mennesker, der driver forretning på det her natteliv. Det er klart. Hvis du er en af dem, så er du meget velkommen til at give lyd. Og du er også velkommen til at være... Øh, kritisk over for restriktionerne, hvis du er en af dem, der bruger natterlivet meget. Der kan selvfølgelig også være nogen, der er fuldstændig på myndighedernes side, og på sundhedsminister Magnus Heunicke's side i den her debat. Under alle omstændigheder, skriv ind, hvis du er engageret i de historier, du hører her. R4 først. Så et det og så er en besked, og så sender du den til 1424. Nu til en anden af tidens meget store debatter. Politikere og journalister og andre, der har deres gang på Christiansborg, altså dansk politiks hovedborg, skal have et sted at gå hen, hvis de oplever seksisme. Det var en melding, der kom fra Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen i mandags. Og oven på den melding, så er tidligere statsminister Helle Thorning-Smith fra Socialdemokraterne også ude og blande sig i MeToo-debatten. Hun var jo som formand for Socialdemokraterne med til at håndtere en meget omtalt sag om den nuværende udenrigsminister Jeppe Kofod og i øvrigt også sagen om tidligere folketingsmedlem Carsten Hansen fra Socialdemokraterne, der under en julefrokost var kommet med nogle upassende bemærkninger til en kvindelig sekretær. Vores reporter, Christian Magnus Jensen, han har talt med tidligere statsminister og partiformand Helle Thorning-Smith og spurgt hende, om sexisme var et problem under hendes formandstid, der altså varede 10 år fra 2005 til 2015.
4: Altså, der var jo sager, som er velbeskrevet i medierne, som jeg ikke behøver at gå ind i, som jeg var nødt til at håndtere, og jeg øh, er blevet også sager i mit øh, virke efter det, da jeg var i International Red Barnet. Og det der er mit budskab til, til ledere og chefer, øh, og jeg siger det med venlighed, for jeg tror, der er rigtig mange, der har gjort meget, det er, at de skal gøre mere, end de måske selv tror. Og noget tyder på, at selvom de har gjort meget, så er det ikke nok. Og jeg blev dengang, da jeg havde håndteret forskellige sager, beskyldt for at gå for voldsomt til den og være for hårdhændet. Og det er jeg egentlig meget godt tilfreds med i dag. Og derfor er mit budskab at hellere gøre for meget, end gøre for lidt. Og at det er fra toppen, at de her ting skal ændres. Vi kan lave nok så mange klageveje ændret, og det skal vi måske også, så det bliver nemmere. Men der bør slet ikke være de her sager, og lederne og cheferne er ansvarlige for, at der skabes en kultur, hvor der er nul-tolerance over for sexy king.
5: Du nævner selv i et interview øh, med politikken, altså de her to højt profilerede sager, som, som var velbeskrevet i medierne. Hvilke sager er det da, du, du henviser til?
4: Jamen det er jo velbeskrevet i medierne, så jeg behøver ikke gå ind i dem, så det har jeg valgt ikke at gøre i den her omgang, det jeg er jeg mest optaget af det er at sikre, at cheferne og lederne tager de næste skridt, og alle forstår, at nu er det dem, der må handle, og det kan man gøre på mange forskellige måder. Man kan skærpe klageadgangene, man kan skabe nultolerance, man skal bruge sine værdier til at sikre, at der bliver nultolerance, og der er mange forskellige greb, man har i den her værktøjskasse, til at sikre, at man får en ordentlig kultur, og det synes jeg, at cheferne og lederne skal gøre nu.
5: Okay, altså der var jo både sagen med, med Jeppe Kofod, i 2008, som også er oppe at vende nu, øh, så var der Carsten Hansen i, i 2011, hvor der også var en sag. Øh, og så var der så var der jo også Frank Jensen, øh, overborgmesteren i København, som på, til en julefrokost på Rådhuset i 2011 også øh, gik lidt for langt. Det er jo tre sager.
4: Ja, det er
5: det. H Hvad for en af dem var det? ikke du tænkt på som en af de højt profilerede sager?
4: Øh, jamen, der er kun to af de sager, som jeg har været involveret i, faktisk som, som leder, og det kan man jo læse i medierne, ja. hvordan det uh, spandt sig ud, så det har jeg ikke lyst til at gå yderligere ind i, og det er heller ikke mit ærne. Uh, jeg har sådan set uh, sagt det, jeg ville, om, om det også, at jeg står ved, det jeg selv gjorde dengang, uh, 100 så, så mit ærner er i virkeligheden at sige til cheferne, at det er dem, der skal starte en kulturændring og, hvad, og diskutere, hvad nul-tolerance betyder. Og en af de ting, som nul-tolerance kan betyde, det er, at man også sikrer sig, at man ikke ansætter folk, som har tendens til sexchikale. Og det kan man jo eventuelt sikre sig ved at spørge dem, om de har nogle sager i bagagen. Og det kan jo godt være, at man så vælger at ansætte dem alligevel, men så ved man dog, om der er tale om sager. Og det her, det handler ikke om, at jeg vil hænge uskyldige ud eller noget som helst. Men hvor der er sager, øh, hvor øh, tingene er afsluttet, og man ved, at der var en sag, så synes jeg egentlig godt, man kunne spørge, den man ansætter, om der er et eller andet øh, i bagagen, som man gerne vil fortælle om, inden man bliver ansat.
5: Øhm, nu vil du så ikke gå ind i sagerne, og det, det er så øh, fair nok. Øhm, vil det sige, at der var kun de her to sager om seksisme i socialdemokratiet? altså under din formandstid altså fra 2005 ja, til 2015. Jeg
4: kan godt høre det, du gerne snakker snakke om, men jeg har ikke yderligere kommentarer til, til det. Øhm, de to sager, de var jo højt profilerede, man kan læse om dem øh, i journalerne. Jo uh, grund... Jeg har ikke yderligere kommentarer.
5: Okay, det, den eneste grund til, at spørge det er jo, fordi altså, der er jo, så, der er højt profilerede sager, men der er også alle de andre, altså små sager, som man aldrig hører om.
4: Det er fint, ja. Men, men jeg ved kun om de sager, som jeg selv har håndteret som leder, og, og altså... Det er en stor organisation, øh, og jeg kan ikke sige, at jeg har været orienteret om alle sager, men det her, det var fordi, det var på et så højt niveau, at man involverer den øverste ledelse. Øh, og sådan vil det jo være en stor organisation, øh, at det ikke alle sager, nødvendigvis, man er involveret i. Så sådan, ja. sådan er det jo. Og jeg, altså, jeg har ikke mere at sige om okay. det, fordi det er jo ret velbelyst i virkeligheden, ja. hvad skete dengang.
5: Blev du orienteret om flere sager end de to?
4: Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg gjorde.
5: Er du helt sikker?
4: det kan jeg ikke være men jeg kan ikke, der er ikke så færre som jeg har håndteret så direkte som de
5: to Nej, nok. Øhm, så tænker jeg også du har jo været formand for et af Danmarks største partier i 10 år, har du selv oplevet noget altså at blive diskrimineret altså, på baggrund af jo, jeg, dit køn jeg, jeg, øhm. jeg har jo
4: været øh, altså spørg om jeg hvad har jeg oplevet i, hvad, hvad spørger du? Har du,
5: har du har du selv oplevet at blive diskrimineret på baggrund af dit køn altså fordi du var kvinde
4: jeg har helt sikkert oplevet, oplevet diskrimination, øh, og jeg tror heller ikke, der findes en, en kvinde øh, på min alder, som ikke har oplevet en eller anden form for, for seksuel chikane. Altså, jeg var, har arbejdet, været på arbejdsmarkedet siden jeg var 16. Dit første job var grillbaren ude i Bilkær Ishøj. Øh, så, så jeg har da set lidt af hver. Men jeg synes, det er irrelevant så, for den her sag, fordi det, der egentlig er vigtigt nu, det er jo, at der har været så mange kvinder, som har fortalt om, hvad de har oplevet. Og vi har nu fået synes jeg, tilstrækkeligt syn for sagen om, at det eksisterede dengang, øh, og det eksisterer øh, muligvis også nu. Og derfor er opfordringen for mig, det er, øh, nu må vi handle. Vi kan ikke blive ved med at have de her sexikalsager. Det handler dybest set om, at kvinder ikke kan gå på arbejde, uden at føle, at, øh, at de ikke er helt trygge. Altså, alle skal kunne føle sig trygge, når de går på arbejde.
1: Det var altså Helle Thorning-Smith, som var øh, naturligvis partiformand, og i øvrigt i en periode også statsminister hos Socialdemokraterne. Socialdemokratiet. Socialdemokratiet, som det hedder i dag. Socialdemokraterne, som partiet hed øh, dengang.
0: Og det er det, med i. Mette Frederiksen blev valgt i 15, og der skiftede navn til Socialdemokratiet. Men det var ligesom de konservative, det konservative folkeparti. De hedder det konservative folkeparti igen. De radikale hedder radikale venstre igen. Det er ligesom et banenavn, man hed, the et eller andet i startnullerne. Det gør man ikke mere.
1: Nej, der er nogle bølger i det der, men altså min pointe var egentlig bare, at det var Helle Thorning-Smith, som var tidligere statsminister. Vi hørte i indslaget. Og det har du fuldstændig ret i. Og dengang hed de? Socialdemokraterne. Selv om Jeppe Kofods sag, der ligger 12 år tilbage, lige nu bliver debatteret hæftigt i medierne, så har Mette Frederiksen, som er nuværende statsminister og partiformand hos Socialdemokratiet, så sent som i går udtrykt tillid til selv sammen med Jeppe Kofod, som sidder som udenrigsminister. Og det samme gjorde øh, i politisk ordfører i Socialdemokratiet, Jesper Petersen som vi havde med her i Radio 4 morgen morgenen. Radioka øh, radikals formand og enhedslisten har i øvrigt også, når vi nu er ved støttepartierne, øh, udtrykt støtte til Jeppe Kofod. Øh, jeg tror ikke, vi skal genåbne flanken i forhold til, hvorvidt øh, han er egnet eller ej, men vi kan måske godt tage en sms fra Alexander, der er... Han er sociolog, og så er han fra Silkeborg. Yeah. Øh, fuld plade ved, øh, ved S'erne.
0: Ja, og dejligt, at øh, der både er titel og, og by på, øh, Alexander han skriver. I artiklerne fra 2008 beskrives det, at Jeppe Kofod blev bandlyst fra DSU-arrangementer. Ved vi egentlig, om Jeppe Kofod stadig er på den sorte liste hos DSU? Det undersøger vi, og hvis du, der hører Radio
1: 4 morgen, ved noget om DSU. Hvis du er med i enderkredsen og kender øh, gæstelisterne, og også i listen over de gæster, man ikke vil have, så skriver du bare en sms til os. Det vil være rigtig dejligt at kunne få den sag fuldt belyst. Der skal stå R4 først og et og så en besked til 1424. Skal vi nå mere sms, eller skal vi gemme dem?
0: Ja, kan vi, nå? vi kan lige nå masses. Det er jo personligt for mig en meget spændende sag, hvis man nu ikke kan gå læs i princippet. Nu sidder man evigt ned. Reelt er det så... Ej, det, 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 Mads, den, den, forstår jeg simpelthen ikke den der. Det handler om mundbind, det, det, det er en helt anden en historie. Okay, det er det.
1: Ja, den tager vi, Ved vi rødder lige op i sagen efter nyhederne klokken halvtjuv.
6: Regeringens nye restriktioner om, at restaurationer i København skal lukke kl. 22, kan få store konsekvenser for branchen. Det siger blandt andre Peter Black, direktør i The Old Irish Pub, som, som må lukke fire ud af fem af deres barer i hovedstaden.
3: Jamen, der er simpelthen ikke gæster til det. Der er ingen omsætning i, i, det, i det tidsrum. Altså, der vil være så få kroner, at, at, at det er en meget, meget dårlig forretning. Så, så det er simpelthen et spørgsmål om, der ikke er, er penge i det.
6: Fra i morgen skal barer, caféer og restauranter i 17 hovedstadskommuner lukke og slukke kl. 22. Det er en af restriktionerne, som blev præsenteret i går, efter da den seneste tid har været et stigende smittetal. Der er umiddelbart ikke nye hjælpepakker på vej til branchen. Det sagde Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff til TV2 i aftes.
3: Så vi er lidt skuffede over, det, at, det, at det man for politisk hold ikke understøtter erhvervslivet, som man lovede. Det har vi ellers hørt erhvervsministeren og statsministeren sige så ofte.
6: De unge vil i gymnasiet, og derfor er det bedre at tilrette, tilrettelægge uddannelsen, så studenterhugen kan blive en vej ind i erhvervsskolerne. Det mener de to store organisationer, Dansk Industri og Dansk metalskriver og Jyllandsposten. Anne Philipsen fortæller.
4: Gymnasiet er ment som adgangsbilletten til en videregående uddannelse. Men to år efter gymnasiet, der har 28 procent af en studenterovgang ikke brugt deres eksamen til at søge videre. Det viser tal fra Dansk Industri. Det svarer til godt 12.000 unge, og nogle af dem de skal gelejtes ind på de tekniske erhvervsuddannelser, mener de to organisationer. Det skal ske ved, at gymnasiet også bliver forberedende til en erhvervsuddannelse, Blandt andet ved, at man opretter nye studieretninger, der har mere praktisk orienteret fag.
6: Stadig flere kvinder bruger hormonprævention som p-piller og hormonspiral. Andelen af kvinder mellem 15-49 år, som bruger en eller anden form for hormonprævention, er stedet fra 35% i 2010 til 40% i 2019. Det viser nye tal fra lægemiddelstatistikregistret, skriver Christeligt Dagbladet. Stigningen er sket samtidig med, at man har fået større viden om hormonpræventionens risici og bivirkninger, for eksempel en stærkt øget risiko for depression hos unge kvinder. Det siger overlæge på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet, Øivind Lidegaard, som har udarbejdet den aktuelle opgørelse. Jeg kan ikke tolke stigningen på anden måde, end at kvinder generelt føler, at gevinsten er større end de risici, vi ved, der er forbundet med det. Et israelsk fly har tidligt i morges indledt et raketangreb i Gaza, skriver Reuters, ifølge vidner af en træningsbase, der er ledet af den militante gruppe Hamas, blevet, eller blevet ramt i angrebet. Kort inden var der et raketangreb fra Gaza ind over Israel, som sårede mindst to. Angrebene sker ikke engang en døgn efter, at Israel underskrev aftaler om diplomatiske forbindelser med de forenede Arabiske Emirater og Bahrain. Med aftalerne anerkender de to golfstater den jødiske stat. 14 personer, der i går morges blev anholdt for at have deltaget i et slagsmål mellem to store grupper på Vesterbro i forbindelse med en fodboldkamp mellem FC København og Brøndby F. 12. juli, er alle blevet varetægtsfængslet. Det sker efter et grundlovsforhør, der sluttede kort før midnat. De er fængslet i 13 dage. Politiet slog til tidlig i går på en række adresser i hovedstadsområdet. Her blev de mange fodboldfans, der er i alderen fra 18 til 35 år, anholdt. Mest tørt og skyde fra sidst på formiddagen begynder det at klare op med en del sol. 16 til 22 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
1: Ja, øh, så sagde vi vi skulle ikke de skal, de, altså, have endnu en dag, hvor vi debatterer Jeppe Kofods egnethed til udenrigsminister embedet i vores sms. Men det ja, det kommer til at ske. Jeg tror,
0: ja, det, det gør bestemt ikke noget. Vi er, nu er der gået sport i at underskrive, hvor man er fra, og hvilken, hvilket fag, man arbejder med. Og det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Det er så Nikolaj Sofman, antropolog fra Nørrebro, der skriver her. Lige så vigtigt som... Om Jeppe Kofod er velkommen i DSU, så er spørgsmålet om den unge kvinde, Jeppe Kofod gik i seng med, stadig føler sig velkommen i DSU eller i Socialdemokratiet, eller om hun blev chikaneret på samme måde, som Monika Lewinsky blev det. Det er bestemt vigtigt.
1: En, en anden lytter har skrevet, som tidligere medlem af DSU faktisk. Jeg var medlem af DSU for fem år siden. Der var Jeppe Kofod ikke velkommen til nogen arrangementer. Det var heller ikke populært at nævne hans navn. I stedet blev der altid inviteret en... Meget ordentlig og professionel. Jens Jol. Sådan Jens Jol. Jamen en anmeldelse af ham øh, er på sin plads, og øh, ja, det ved ikke om vi skal videre ned ad den sti nu.
0: Nej, men vi kommer til at... Jo, ved du hvad? Det gør vi sgu. Godt. Mette Frederiksen har jo faktisk været ude at sige noget nu om den debat. Hun var ude fred frede i apk i går. Hun sagde sådan her til TV2. Jeg har tillid øh, til de minister, der er udpeget i, i Danmark, og jeg synes, det er vigtigt i forhold til den konkrete sag at sige, at øh, jeg Kofod både har undskyldt og beklaget, og i har gjort det for mange år siden. Jeg synes, det er, er vigtigt, at hvis man begår en alvorlig fejl, som det her er et udtryk for, øh, at man så undskylder og beklager, øh, og selv lægger afstand til det, der måtte, der måtte være sket.
1: Ja, så er den ikke længere. Jamen, det er jo i hvert fald en ny måde at rejse straffesager på. Altså, fordi det er jo den debat, der er, at ligesom er vokset frem nu. Var der en straffesag? Skulle den rejses? Og i en eller anden underlig mediemæssig kontekst, så bliver den rejst alligevel med anklager, der strider i alle retninger. Og det er måske også det, med Frederiksen er at sige nej tak til nu.
0: Ja, og der var jo som sådan heller ikke noget ulovligt sket allerede dengang for 12 år siden. Altså, det var en pige over den seksuelle lavalder, og så kunne man så diskutere, om han indgik i en eller anden form for underviserforhold, fordi han havde holdt et oplæg. Men der blev aldrig rejst øh, tiltagene, han blev det blev aldrig anmeldt. Nej, men så kan du
1: måske gå ind og høre, hvis du skulle få lyst til den podcast, der hedder Det, vi taler om. Jeg, hvor har, jeg har hørt det. Tidligere, nej, han, ja, tidligere alt muligt, men nu er han redaktør, politisk redaktør på BT, Han er Kvortrup, han kommer med det hændelsesforløb, som han har resourcet frem til, der foregik, og der bliver det jo indikeret kraftigt, at der var en eller anden grad af overgreb i det.
0: Ja, ja. Han, ja han siger jo faktisk, at man fandt den her pige siddende grædende i badet, og Jeppe fodet stod med et håndklæde om nøgen, eller også slog han under en seng, det er der lidt divergerende meldinger om, Nu, 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 lidt <laughs> nu kommer vi til
1: at viderebringe et muligt shit. Ja. Det, vi skal sige, det er, at for det første, manden er ikke dømt, der blev ikke rejst en straffesag. Nogen spekulerer i, at den blev dysset ned det er i juridisk forstand fortid, men altså og jura, er. Ja, og jura, det er jo bare et B-stykke til det, der foregår lige i øjeblikket.
0: Ja, sagen er forældet, I øvrigt også nu. Men vi skal tale med Josefine Fock, øh, politisk leder for Alternativet, som altså heller ikke mener, at øh, Jeppe Kofod er egnet, og det bliver klokken 20 minutter over 7. Der ligger vi i seng. Nu skal vi have, øh, have noget om fugle. ja. Oh, yeah. Og noget om invasive arter. Mennesker, der
1: har en have, de ved godt, at en invasiv art. Det er sådan en lillebrun en. Den ligner lidt afføring fra et dyr, men den kan bevæge sig. Det er den iberiske skovsnegl, der kommer og spiser alle afgrøderne, og i det hele taget er så ulækker, så det en enhver beskrivelse. Så tror man, man måske, at invasive arter altid er noget ulækkert. Men det her, du hører nu, vil det give den lidt.
0: Det er verdens bedste lyd.
1: Det kan være lyden af en sommerdag, der begynder, eller lyden af en sommerdag, der slutter. Jeg er ikke rigtig klar over, hvilket sprog, den synger. Men øh, anyway, solsorten, som vi elsker, som i Sverige er nationalfugl, og som i Danmark bare bliver hyldet øh, dag efter dag, den er på den helt sorte liste i Australien og New Zealand. Øh, det samme gælder den her. Hør den lille stær. Den er over så fornøjet, men den er Ildest set i USA, der prøver de simpelthen at komme af med stæren ved at ødelægge dens æg og redder. Vores fredelige fugle har altså fået sig noget af et dårligt rygte i fjerne hjørner, og det har Jens Christian Svending undersøgt. Godmorgen. Godmorgen. Professor ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet og den ene del af en amerikansk-dansk forskerduo bag et stort studie om, hvad der sker, når dyr og dele af verden, hvor de ikke hører hjemme. Hvorfor er det et problem, at solsoren flytter til USA eller til Australien, og stjernen til USA?
7: Jamen, det er det heller ikke nødvendigvis, men det ændrer i hvert fald naturen rigtig meget, og det er, jo det, det, er det, vi har set, at, at, at vi, ser, vi har kigget på de her samspil mellem planter og dyr, og der kan vi se, at de er blevet meget ændret, og de har introduceret arter, og vi kan også se, at den ændring, der sker ude i de lokale økologiske netværk, som man kalder dem, den er accelererende. Hvad gør den? Ja, det er jo, det er jo, i nogle tilfælde tror de jo nogle af de er hjemmehørende arter. I andre tilfælde så ændrer det bare naturen, at det gør, at der kommer flere arter, eller det ændrer den måde, som økosystemerne fungerer på. Nogle gange er det dårligt, nogle gange er det ikke så dårligt.
1: Vi taler med Jens Christian Svending, som sammen med en amerikansk kollega har samlet eksisterende data på, hvordan dyr og planter interagerer. f.eks. hvordan fugle som solsorten eller stærn ved at frø påvirker naturen, så den ændrer karakter. Altså, hvorfor laver en solsort mere ensrettet natur ved at sprede... Altså, fuglen spiser noget mad, og så kommer frøene videre til andre steder. Hvorfor er det solsortens måde at gøre det på, at værre end de for eksempel australske eller amerikanske fugle?
7: Jamen, det er det heller ikke altid, men man kan sige, at før vi indfødte solsorten, så, som man jo gjorde for eksempel til New Zealand med vilje, for, at, for til at minde mere om England, så var der nogle andre fuglearter der, som, som var specielle for New Zealand som er blevet presset ud af forskellige invasive arter, som vi har indført til New Zealand. Og effekten af den her indførsel af ikke hjemmehørende arter, den gør, at New Zealand bliver mere som England. Så samlet set, så kan man sige, at den variation i naturen på verdensplan bliver mindre af den form for indførsel på tværs af kontinenterne.
1: Jeg var overhovedet ikke klar over det, der havde foregået. Hvornår gjorde man det, og hvor mange tog man med?
7: Jamen, det var en stor ting der i kolonitiden, øh, hvor man gerne ville have, at de steder, man boede ude i verden, det minder om der, hvor man kom fra. Så det var både, altså, men det var, det, var, det, var, det var masser af dyr, man gjorde det med, ikke? Så det var, det var nogle af dem, der er gået rigtig galt med. For eksempel det ræve, som man har indført til Australien, har virkelig slået sig løs der, virkelig presset mange af de hjemmehørende arter meget hårdt. Hmm. Så, så det, der er mange problemer knyttet til det, men det var simpelthen drømmen om, at der, hvor man koloniserede, det skulle være ligesom der, hvor man kom fra.
1: Jens-Christian Svending kan jeg lukke dig, der til at stille dig sådan hen i nærheden af et vindue, eller sådan noget, fordi lyden på din telefon den var en lille smule svag på et tidspunkt. Ja, æm, ja. Æm, den her udvikling, som foregår omkring f.eks. For øh, solsortens påvirkning, er, er den kun negativ?
7: Nej, det er den ikke altid, fordi i nogle tilfælde så er det gået så galt med økosystemerne, at de hjemmehørende arter af andre grunde er blevet, er blevet fjernet. For eksempel så er der et kendt tilfælde, som en medforfatter har studeret på en stillhavsløg, der hedder Guam, hvor man kom til at indføre en slange, som simpelthen har udradieret den lokale fuglefarne, så de er simpelthen fuldstændig væk. Og så er der faktisk ikke nogen arter til at sprede planterne andet end indførte arter. Og der er det så ikke et fugl, der gør det nu, men vildsvin eller forvidede tamsvin, som godt kan leve med den der slange, så det er faktisk dem, som er den mest effektive spreder af de indførte arter af planter.
1: Øhm Tak skal du have, Jens Christian Svenning. Det var en barsk historie.
7: Ja, det er en super barsk historie. Det er, det er virkelig katastrofalt, kan man sige, det der er sket Så altså, nogle gange så går det virkelig galt, men heldigvis ikke altid.
1: Tak fordi du var med. Velkommen. Professor ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet og forfatter til altså et nyt stort studie, som handler om øh, en hel masse eksempler på, hvordan øh, man kan flytte rundt på naturen med nogle gange meget positivt og andre gange virkelig negativt øh, udkomme. Forfatter er han også til et stort studie om det her, som er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift, Nature. Der kan man vende hver en sten i sagen.
0: Med det er klokken blevet 17 i syv, og lad os da lige få læst en sms fra Bo på Østerbro.
1: Skal, øh,
0: en kommentar til regeringens
1: nedlukning af hovedstadsområdet, skriver Bo. Det er virkelig løjerligt, at de i de der arbejdsgrupper, som tager sig af håndteringen af corona-overblikket, ikke lader hensynet til, at virkeligheden er noget mere kompleks, end hvad den muligvis er ud til at være inden for murene. Jeg undrer mig over, at man ikke betragter brancher mere detaljeret, for der burde være forskel på, om man står tæt pakket på en burgerbar eller sidder med god afstand på en normal restaurant, eller tager sig en sen haps ved en pølsevogn, hvis den altså også er omfattet af nedlukningen, skriver Bo fra Østerbro.
0: Ja, en, en øh, god undren synes jeg. Altså det med, det med pølsevognen, så vidt jeg forstår det, så, så gælder det altså ikke, nedlukningen gælder ikke udendørs øh, servering som ved en pølsevogn. Så der skal man ikke have mundbind på, når man står op i pølsevognen. Øhm, men det er altså det, de nye coronarestriktioner, som altså har ramt 17 kommuner i hovedstadsområdet, og det gælder altså for både bar, caféer og restauranter, at man skal lukke kl. 22, og så skal både ansatte og gæster have mundbind på, når man står op. Det er... Øh, en af de historier, vi kører her til morgen. Skal vi
1: tage den med gårdsdagens menighedsrådsvalg i dag? Øhm, altså, der, der var menighedsrådsvalg i går, og øhm, vi talte om det i radioen, både med hinanden, og for så vidt også med nogle af de øh, valgkredse som havde noget på spil i det her. Otterop på Nordfyn, hvor det tog ud til, at man ville være i stand til at fylde seks af de ni stole i menighedsrådet. Mm. Øhm, jeg kom til at love noget.
0: Du lovede at stemme til menighedsrådsvalget. Gjorde du det?
1: Altså, jeg ville have gjort det. Jeg ville simpelthen så gerne have gjort det, og det er et ærligt hjerte, fordi kirken betyder faktisk noget for mig, og det er ikke fordi, at jeg religion gennemtyger alt, hvad jeg laver, men nogle af de steder, hvor altså, jeg har konfirmeret og døbt tre børn for eksempel, jeg har været gift øh, og skilt igen, og jeg har... Øh, altså, i min alder kommer man også til en del begravelser, og det er måske noget af det, hvor man bliver, kommer rigtig tæt på andre mennesker.
0: I din alder? Er du ikke 48?
1: Jo, jo, men så det er, jo, er det? der det er, Folk holder ikke evigt omkring mig i hvert fald. Hva? Men prøv at høre... Hvad, jeg, jeg er nødt til at læse det op. Altså, jeg sidder med invitationen til øh, valgforsamlingen i mit lokale øh, menighedsrådsvalg. Øh, øh, og det var så øh, for at kigge i det stedlige forsamlingshus. Og det begyndte i går klokken 19. Der står ikke, hvornår det sluttede, men der er 13 punkter. Man begynder med en... Altså, du har selv været til folketingsvalg gang på gang, og ja. andre politiske valg. Der suser man ind, man står i kø i 6 minutter, får en seddel, ind i boksen, ud igen. Mm. Godt. Øh, menighedsrådsvalget, der var jeg bor, 13 punkter. Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen, det er punkt 1. Så skulle man vælge en dirigent. Altså, det var ikke det valg, man kom for, men der var så ligesom et lille for, en lille forløbervalg der, når man så har valgt den igen, så kommer man til punkt 3, som hedder formanden for menighedsrådet, beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde. Og efter som som Folkekirken er en gammel historie, så kunne man forestille sig, at punkt 3 ville blive langt.
0: Jeg forestiller mig det, da du læser, hvad punkt 3 er, at du tænker, det, det kan jeg ikke nå.
1: Ja, allerede der tænkte jeg, det kan jeg ikke nå. Øhm, punkt 4. Ja. Opstilling af kandidater. Mm. Det ville nogen have sagt. Det var fedt, hvis de havde klaret det inden, men det var punkt 4. Så skulle kandidaterne have mulighed for at præsentere sig selv. Alle, der har været til den type arrangementer, ved, at kandidater til noget, de har meget på hjertet. Nå, så var der debat. Det var punkt 6. Punkt 7 var gennemgang af afstemningsreglerne, hvilket jo også er godt nok. Men punkt 8, det er så det skriftlige og hemmelige afstemning. Du lovede mig, at der var en online. Det står der altså ikke noget om.
0: Nej, men jeg, jeg undrer mig igennem hele det her. Jeg, jeg kan også se det stykke papyrus, du sidder med. Det ligner noget fra 1924. <laughs> og det er uden bagkant. Jeg kan godt forstå, at du ikke nåede det.
1: Der står... Jamen, det var 2020. Ja. Nå, men det var punkt 8.
0: Punkt 9, det er så, at man tæller
1: stemmerne op. Så annoncerer man afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen. Øhm, og det er jo det, man plejer at sidde derhjemme og se i tv, mens man spiser flæskesteg eller eller andet. Ikke? Men det var så, det skal også foregå der. Punkt 10... Man tror, man er færdig, men så skal der vælge stedfortrædere efter samme procedurer. Det vil sige, at man skal åbenbart måske finde ud af, hvem vil jeg gerne stille op, altså dem, der ikke lige klarede kortet til selve menighedsrådet. Og så skal man stemme om dem, og så skal man bagefter annoncere, hvem blev stedfortræder. Oh. Er du så færdig? Nej, det er du ikke. Fordi så kommer punkt 11, som hedder Valgbestyrelsen, og om resultatet af valgforsamlingen samt mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste. Det forstår jeg ikke helt. Punkt 12 er eventuelt, og punkt 13 det er afslutning. Og jeg jeg er ikke, om de er færdige, eller om de sidder her endnu. <laughs> Nej, men Nej. jeg var simpelthen nødt til at sige, at det kunne jeg ikke nå.
0: Um, spændende, om de overhovedet fik valgt nok ind. Det var jo det, der var hele humlen i problemstillingen i forhold til menighedsrådsvalget. Hvad var det? Der var 1700 menighedsråd i Danmark, og omkring 100 eller et eller andet havde ikke nok kandidater til at fylde stolene.
1: Vi kommer med lidt helt, kan vi måske følge op på den i Otterup, fordi det er jo i og for sig er en meget vendigt menneske, vi talte med der. Hun hed Birgit, Birgit. Og hun, ja, hun er noget bekymret også. Det, der jo er udsigten, hvis der er mange tomme stole, og jo, det er let at opnå valg, det er jo, at man kan få alle mulige halv- eller hele bims mennesker ind. Det sagde hun ikke, men det er jo en af de parametre, man kæmper mod i nogle af de små sovne.
0: Og man har jo relativt stor magt i menighedsrådene. Der bestemmer man jo faktisk en hel del øh, over de lokale kirker.
1: Og så. over nogle penge, som kommer via kirkeskatten. På den måde er det jo et arbejde med perspektiver i. Mm, ja, den følger vi op.
0: Klokken er 11 minutter i syv, Og hvis du stadig hænger på efter den gennemgang, så lover vi, det også bliver action Pack. Der er i disse dage gået fem år siden flygtninge- og migrantkrisen kulminerede i 2015, da Ungarn byggede et hegn på EU's ydre grænse. Men siden da har EU med Ungarn i spidsen investeret millioner af euro i ny grænseteknologi, så droner og robotter kan beskytte Europas grænser i fremtiden. Så er spørgsmålet så, hvor går grænsen for teknologien? Og det kan du være med til at belyse, Lasse Skødt, du er journalist, og du er med i Radio 4 i morgen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Ja, godmorgen. Du har besøgt det her berømte grænsehegn i Ungarn øhm, for et par dage siden. Hvad oplevede du der?
8: Jamen, jeg var dernede i anledning af, at det nu er fem år siden, at det hele kombinerede der i 2015 og, og besøgte grænsen med lokale borgmester Robert Molnar. Og øh, han kørte så ned øh, i sin bil øh, med mig ned til sin, øh, fra sin landsbyne til grænsens, øh, grænsen mod Serbien hvor hegnet står, men allerede så før vi kommer hen til hegnet, så har grænsevagterne dernede registreret, at der er en bevægelse ved grænsen, og det skyldes af nogle, øh, nogle varmefølsomme kameraer, som automatisk sender en alarm både til grænsevagterne og også til kommandocentret oppe i, i Budapest, hvor de får med sammen, og så kan de følge med på overvågningskameraerne. Så der er alle de her forskellige teknologier, og, øh, og der var noget, noget dystert over øh, særligt den her usynlige teknologi. Der Eksempler på droner, der hænger over, over grænsen, og, og sådan nogle robotter, der udsender advarsler ud øh, over de tomme majsmarker dernede. Så den her borgmester, jeg mødte, han, han frygter, at, at den her teknologi er en, en glidebane.
0: Og nu, nu sagde du, at den lokale borgmester hedder Robert Molnar, altså det er ikke bare lige for at opklare, det er ikke robot-molnar, men robot-molnar, øh, bare så vi får adskilt de to ting fra hinanden. Øh, altså yeah. skødt. Ungarn er jo ikke alene om at gå teknologiens vej for at beskytte grænserne. H Hvordan foregår den her udvikling, og hvad er EU's rolle i den?
8: Det er ikke noget, vi hører så meget om, det havde jeg noteret mig på forhånd, men faktisk så har EU afsat omkring 100 millioner euro til en række forskellige projekter, som skal udvikle nye teknologier. Og, og det er lidt bemærkelsesværdigt, hvor lidt information, der findes om de her projekter, og ikke mindst konklusionerne i de her projekter. Der er et projekt, som hedder Eye Border Control, og det er sådan en slags automatiseret løgndetektor som skal tage imod de indrejsende ved grænsen. Det er stadig et pilotprojekt, men øhm, det foregår sådan, at på en skærm, så er der sådan en digital grænsevagt, og via et kamera, så kan, så kan han aflæse ansigtsudtryk og mimik fra f.eks. en migrant. Øhm, og så har en algoritme så på forhånd defineret, hvad der kan tolkes som løgnagtig adfærd, og hvis det så detekteres her ved, ved det her kamera, så kan en øh, en, en grænsevagt af kød og blod ligesom tilkaldes, og tage den videre øh, samtale. Det, det lyder um, så der, sådan lidt, lidt usikkert. Der er også et andet i et.
0: Ja, altså iBorder Control og mm, automatiseret yeah. løgnedetektor, er, ved man at den er bulletproof sådan en?
8: Jamen det som, øh, det, som lig, ligesom er lidt usynligt, det er hvad, hvad man egentlig vil bruge den, og hvordan man vil, vil tage den i brug. Uh, som jeg sagde, så er det stadig et pilotprojekt. Uh, men de eksperter, tech-eksperter og, og NGO'er, jeg har talt med, de, de bider mærke i, at sådan nogle her teknologier, hvor man bruger algoritmer og sådan nogle ting, de er jo de er aldrig helt objektive, fordi det er, og det er mennesker, der har bygget dem, og mennesker laver fejl og har forskellige bias, så, så der er nogle problemer med, med det etiske ved de her teknologier.
0: Ham her, borgmesteren Robert Molnar i, i Grænsebyen, hvad, hvad mener han om det hele?
8: Jamen han er en lidt sjov figur. Han har tidligere været meget tæt allieret med uh, premierministeren Viktor Orbán. Uh, men efter det her grænsehegn blev bygget i 2015, så, så uh, har Orbán ligesom vendt ham ryggen, fordi uh, Robert Molnar har gået ud offentligt og kritiseret både hegnet, men ikke mindst den her teknologi, som det har ført med sig. Implementering og eksperimenterne med, med droner og ubemandede køretøjer ved grænsen og, og de her robothøjtalere, der, der råber advarsler ud, det, det bekymrer ham meget og, og ja, isærligt det her med, at, at man ikke tager hensyn kun til menneskerne øh, på flugt, men, men mere kigger på teknologiens lette løsninger og så kan man sige, der er selvfølgelig stadig et migrationspres mod Europa, også fra Serbien Øhm, og jeg har været i kontakt med en anden borgmester i en, en naboby, og han har en lidt anden holdning, fordi han, øh, han, han mener simpelthen ikke, at den her teknologi kan blive, øh, blive brugt nok. Øh, han lægger selv en masse videoer op af, øh, fra de her overvågningskamera, der viser, hver gang der er nogen, der forsøger at krydse grænsen. Så han, han øh, mener, at, øh, at det er et problem, man ikke skal lukke øjnene for, og at, at man skal tage teknologien til brug øh, for at... Øh, for at løse migrationspresset.
0: Men øh, lad os Skyt, vi taler om med dig, fordi øh, EU, altså siden migrantkrisen kulminerede i, øh, i 2015, med Ungarn i spidsen, har investeret millioner af euro i, i den her nye grænseteknologi, og det er droner og det er robotter, som kan øh, beskytte grænsen i fremtiden. Hvad er egentlig, øh, hvad er egentlig problemet i det? Altså i, i 2015, der byggede man et pigtrådsegn på EU's ydergrænse, at er det er det mere problematisk, at man har droner og, og, og bruger teknologien til at undersøge, hvem der kommer?
8: Det er det jo ikke sådan helt af sig selv. Altså, det vigtigste er, at man får lavet nogle øh, transparente konklusioner på de her projekter. Det, der har været kritiseret, er, at det ofte er profitorienterede virksomheder, som i samarbejde med regeringen udvikler de her teknologier. Man taler om, at EU, ligesom USA, har sådan et, det der hedder et military industrial complex, hvor der er sådan et sammenfald af interesser mellem regeringer og, og våbenindustrien, som driver udviklingen. Så det, den del kritiseres, og så er der selvfølgelig hele den her etiske del med, at, øh, det har vi jo talt længe om, det her med at indsamle data og overvåge forskellige mønstre, øh, der har man i EU øh, indtil videre været, været, været god til at lave nogle regler for det, øh, det, som, som måske, som ham her Robert Monner frygter, kan være en glidebane, det er, hvis man også tager sådan nogle løgndetektorer ind, og, som skal måle migranters følelser og løgne og, og de her droner, som flyver op over os som i, i Big Brother. Det krænker nogle forskellige rettigheder, og det, det er i hvert fald vigtigt at tage øh, debatten om det, inden man, øh, inden man køber ind af, af ny grænseteknologi.
0: Lasse Skødt, journalister og forfatter til bogen Årbandland, øh, som altså har besøgt den ungarske grænse. Tak for den her udlægning af, af udvikling ved, ved grænsen.
8: Selv tak. God morgen til jer.
0: Ja, god morgen. Ja, god morgen. Tak for det. Øhm, Kasper, vi har fået en del sms'er, øh, og det er da lige før, vi skal, øh,
1: skal du, kigge lidt ned i det.
0: Vi deler dem op i
1: øh, en emnemæssig... Øh, vi, vi, vi tager lige coronaen først. Vi har tidligere på morgenen talt med en direktør for en kæde af værtshuse, der hedder The Old Irish Pop, hvor man i hovedstadsområdet har valgt at lukke fire ud af fem, fordi det kan ikke rigtig svare sig at holde dem kørende. Der var nogle skarpe skud mod myndighederne og det politiske system. Man føler sig ikke inddraget nok, og man synes jo, at der bliver lukket for hårdt ned. Jeg synes, vi skal starte med den sms fra Steve, fordi den har mange perspektiver i sig. Jeg skriver, Hvorfor snakker I aldrig om den anden side af coronadebatten? der er så mange læger, biologer og andet sundhedspersonale, der siger noget andet end i, altså medierne synger i kor. Det er begyndt at virke mystisk, at ikke en af jer tager det op. Må I ikke, eller prik, prik, prik. Hvorfor den passivitet omkring det? I plejer at bruge tid på begge sider af en sag, men nu er det hele pludselig ensrettet. Vi er nok mange, der gerne vil have lidt afklaring omkring de andre ting, man hører, skriver Steve. Har du vil du svare, eller skal jeg svare? Har du et svar til Steve der? Jamen, jeg, altså, jeg synes jo, at øh, det, det, vi læner os op af, når vi vurderer, om en kilde, en videnskabsperson, er hederlig nok til at komme i radioen, det er jo altså, hele den måde, som det videnskabelige system selv bedømmer kolleger på. Der er noget, der hedder peer review, hvor man altså mm. skal have sine artikler godkendt af, af andre fagfolk. Og der er nogen, der havner helt over i skammekrogen, fordi de simpelthen ikke kan vurderes til at være troværdige. Der er en amerikansk læge, der hedder Judy Mikovits, som bliver delt flittigt på nogle af de alternative medier. Hun er anti vækser og hun er dømt videnskabeligt uredeligt ved flere lejligheder. Hun har været undersøgt i en politisag. Hun har sit rygte imod sig, men hun har også nogle budskaber, som hun er god til at formidle, og hun går relativt klart igennem i forhold til, at corona er pumpet op, hvor det ikke hører hjemme. Og i øvrigt er hun fuld af mistillid til amerikanske sundhedsmyndigheder og også Bill Gates. Så øhm, ja, hvorfor finder hun ikke vej? Jamen, hun er simpelthen ikke øh, godkendt i det system, som, som jeg læner mig op af, når jeg vurderer en kilde. Jeg ved ikke, om du har det anderledes.
0: Nej, jeg har det fuldstændig, øh, ligesom du øh, fint udlægger her. Altså, vi, øh, vores opgave er også at, at skære igennem øh, støjen, og der er meget støj, øh, særligt på de sociale medier, men det er jo ikke, fordi vi ikke går kritisk til øh, de restriktioner, der bliver lagt ned. Øh, sådan oplever jeg det i hvert fald, ikke? Vi prøver i hvert fald at, at dele sol og vind lige. Ja, det, jeg håber, det, er, øh, det var svaret til
1: Steve. Ja, det tror jeg måske, det var. Øhm, der er jo masser af mennesker, som ytrer sig om det her. Der er, øh, altså, hvis du opfalder over en videnskabsperson, som du synes er egnet til, øh, til, til øh, Radiobro, så må du endelig skrive noget sms til os. Ja, men, altså, man kan jo sige, at en af de stemmer, der har været herhjemme, det har været lægen Vibe Kømanike, som også har ytret sig rigtig meget om, hvordan hun synes, at pandemien skulle øh, håndteres. Hun er kan jeg for mit sige, i hvert fald. Altså hun har jo forsket 0 minutter i corona, og det er jo grunden til, at, at det er nogle andre, man vælger. Altså de, nu er corona en ret ny sygdom, men epidemiforskere har jo forsket i altså deres fagområde i noget tid, og derfor står de først i køen. Sådan, sådan er det. Men skriv, hvis du har en anden holdning eller har et bud på et indslag. Er først, og så besked til 1424.
0: Der er en der boykot, Bill Gates, nu klokken syv.